0: Tak, máme tady další den, uvidíme, jak zase trhy se dneska vyvíjí, takže já jsem se tady chtěl jenom připojit, dneska je 28.4.2021 a včera teda, včera byl masivní den, protože bylo earnings vlastně na Google, bylo earnings na Microsoftu primárně, těch velkých dvou firm, když se tady zase podíváme jenom, co je dneska na radaru, tak... Dneska je vlastně aftermarket close, máme Apple, pak máme Facebook a včera byl vlastně tady Microsoft plus Google, Visa, Starbucks dokonce. Takže je to to fakt nabitý dneska navíc, teda ještě, ještě ke všemu je FED a FOMC meeting, takže tam to může být zase vlastně divoký divoký ohledně úrokových sazeb a inflace a podobně. Takže ten, ten FED, ale víme tam ty informace vlastně ohledně toho, že uh, oni chtějí de facto počkat na to, až uh, se rozúvolní kompletně a bude vlastně plný pracovní nasazení a tyhle si všechny věci vlastně pojedou, tak uh, pak teprve budou řešit to s těma úrokovými sazbama. Druhá věc je, že cílí na 2% vlastně. čili když to půjde trošičku nad, tak chtějí vidět, že to tam bude držet opravdu nějakou delší dobu, než s tím začnou něco dělat, takže zatím to vypadá, že že můžeme čekat pořád dost nízký sazby, ale uvidíme, jestli s tím samozřejmě budou moc muset pohnout, protože cokoliv se může vlastně změnit. Já jsem tady našel dneska jenom tuto zprávu, kdy vlastně tady píšou, že jestli to vidíte, že Biden odhalil 1,8 trilionů dolarů plán pro děti a rodiny. Jo, že vemte si, že po dvou trilionech, který de facto se schválil před měsícem, navrhuje dalších 1,8, ale v rámci nějakých investic a daňových kreditů. A tady píšou, že de facto během 15 let, jsou schopní tenhle ten výdaj pokrýt s tím, že zdaní ty bohatý. Takže vidíme, jakým směrem prostě se to tady hrne v Americe, ale celkově i pokud se ptáte třeba ohledně inflace, já nevidím inflaci jako, že by měl být nějaký kámen úrazu pro akcie, protože paradoxně, že jo, vysoké inflaci se daří akcím a nemovitostem, takže my jsme z pohledu vlastně akcí na správném místě, tam, kde máme být, ale pojďme se tady podívat, za dvě minuty nám otevírá trh, takže já se tady podívám jenom na to, jak dopadl vůbec earnings včera vlastně na Google. Vidíte, že Google je 4,5% v plusu, když se podíváme tady tady na tu zprávu, tak Alphabet Reports, velký velký výdělky, revenue obrat rostl o 34%. A hodně, hodně vlastně té revenue jde z YouTube. Jo, tam byl ten růz veliký o 50% během, během roku. Tady potom ty zásadní informace. Earnings bylo naplánované, jak jsme se dívali vlastně včera, na 15,82 a bylo 26,29. Takže veliký skok oproti vlastně odhadům. Revenue. Uh, Obra 55,31 uh, miliard dolarů versus očekávaný 51,70 miliard. Uh, takže taky překonali. Uh, takže zatím ty firmy překonávají, prostě jedou, uh, jedou v tom silným očekávání a de facto ještě přenáší výsledky nad očekávání. YouTube ads uh, 6, 6,01 miliard uh, dolarů versus 5,70 jo, takže Uh, taky o něco víc a Traffic acquisition Cause býda je za uh, vlastně akvizici návštěvnosti 9,71 miliardy versus 9,25 o něco vyšší, ale celkově velmi dobrý výsledky, jak jsem říkal minule, včera jsme to rozebírali v tradingovém live roomu, že uh, tam tyhle ty firmy de facto z toho benefitují. Jako je Google, Facebook, Uh, Amazon, to jsou ty firmy prostě, budou přesně z této doby vlastně benefitovat. Naopak Microsoft teda, přestože ty výsledky taky nebyly nějak úplně zlý, když se na ně podíváme, tak uh, 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 Microsoft mám tady, ten je minus 2% 38%, není to úplně žádná katastrofa, jo, 2,38%, žádná hrůza, Myslím si, že, ten, že, že ty výsledky tam byly taky celkem fajn, že, byly, že nebyly úplně tak hrozný. Earnings 1,95 vůči 1,78, takže tady taky překonali revenue 41 miliard, celých 71 versus 41,03 miliard. Jo, takže to máme taky o něco víc, ale uh, myslím, že Microsoft Azure tam byl beze změny. Jo. Tady potom můžete vidět i de facto na této fotce jak jim, který produkt a servis roste nebo ne, ale myslím, že Azure byl flat, byl, byl rovnej oproti tomu. Já jsem to víc nějak podrobněji neskoumal, víc se na to podívám v investičním růmu, protože tam máme Amazon, teda Amazon taky, teda, ale Microsoft máme nakoupený. Tam, tam mám nainvestováno docela dost, takže budu nějak podrobněji zkoumat proč se tam tohle stalo, nebo jestli to je něco vážnějšího, ale myslím si, že 2% není nic hrozného. To, co nás čeká vlastně dneska, je teda Apple, Facebook, co jsou zajímavé společnosti veliký, Boeing byl před earnings, takže koukneme na to, jak to tam dopadlo, Shopify a Spotify, Shopify, Spotify, Young Brands. Že jenom když se podívám na to, co nás čeká, to je Apple a Facebook. Dneska já mám na Facebooku pozici, jsme vlastně v tradingovém live roomu nakupovali, nebo já jsem aspoň teda vzal call opce právě na rally do earnings na Facebooku, takže rally tady přichází docela, Hezky to prorazilo vlastně tenhle ten trouhelník tady na tom denním grafu a Já bych jsem chtěl samozřejmě chvilinku počkat. Vidíte, že to zase gaplo nahoru. Teď je rozmožný, že to přijde uzavřít ten gap zpátky. To je to, co ta cena celkem často dělá. Ale tady, když by to našlo support, jestli by ještě trošičku ta cena pumpla dneska dneska do toho večera a většiny těch obcí bych se tady chtěl zbavit, zvážím, jestli tam držet nějaký ty obce přes noc. Je to samozřejmě obrovský riziko, protože Earnings, vyhlášení výsledků je binární záležitost, může to tam stát úplně cokoliv, může přijít gap dolů, vidíte, že přestože že earnings per share na Microsoftu bylo lepší, přesto přijde gap minus 2% dolů, takže vždycky jsou tam ještě nějaké další informace, které si můžou uh, samozřejmě trošku zamlít, takže uh, je to riziko to držet. Já mám tady nakoupený vlastně tyto call obce uh, April 30, takže to expiruje vlastně tento týden v pátek, 300 call, je tam unrealized PNL něco okolo 230 dolarů, dneska to přepisuje nějakých 400 dolarů. Jo, takže mám tam tři kusy, tři obce uvidím, pravděpodobně dvě minimálně budu chtít zavřít a jestli jednu podržím, možná ani to ne, jo, ale jinak z technického pohledu Facebook má nádherný bullish setup. Jo, pokud by nebylo earnings, tak tady v tomto případě bych začínal budovat větší swingový pozice do longu na Facebooku. že tenhle ten průraz uh, s tím denním skvízem odraz tady od toho supportu, průraz i té trendline nad 20. Tady více méně je všechno. Uh, pnr kdo jste zase v tradingovém live roomu, tak víte, PNR je jedna z našich oblíbených strategií a setupů, to znamená polybag na rozloučenou, jo, že ta cena jede, prorazí, jede zpátky. Políbí tady tu rezistenci, vytvoří z toho support a pokračuje dál a máme tady Blue Sky teritorium modré oblohy, kde není žádná rezistence a ta cena může dál pokračovat. Takže pokud Facebook překvapí, tak si myslím, že tady může být úplně luxusní, luxusní pohyb nahoru do teritoria modré oblohy. Pokud to prorazí samozřejmě. Jo, což, což uvidíme dneska večer. Že tohle bylo. YouTube, jo, jinak já jsem tady potom čet, že oni srovnávali vlastně, že YouTube uh, se může velmi brzo rovnat vlastně, uh, co se týká obratu a příjmů Netflixu, což je hodně zajímavá informace, takže uh, sami možná můžete říct, nebo dejte vědět do komentáře, jak, kolik času trávíte na YouTubeu, já třeba dneska už informace, dřív jsem hodně používal Google, dneska možná jdu vyhledat prostě nějaké informace na YouTube a radši si poslechnu nějaký video, než, než abych hledal nějakou stránku. Takže tady právě popisují, že ten YouTube má velký potenciál a sami vlastně z Google říkali, že teprve škrábou povrch. Jo, že jsou teprve na začátku, což může být dost zajímavý. takže... Evidentní je, že Google je tady pozicovaný v tomhle světě naprosto geniálně. A de facto, kdo má víc dat, ten tady v tuhletu chvíli vyhrává. To je vidět. Takže zároveň, co z toho si můžeme vzít? Google měl dobrý výsledky z reklamy, vlastně rostoucí reklamy z YouTube. Cloud taky je skvělé místo. Když se podíváme na Facebook, je de facto monopol v sociálních sítích. Začínají tam nějaký firmy trošičku samozřejmě narušovat ten, ten Facebook, ale pořád vlastní Instagram, jo, mají tam další aplikace. Já si myslím, že se dá očekávat, že ty výsledky můžou být hodně dobrý a že prostě předčí to očekávání těch analytiků a ta cena může pokračovat dál. Je to moje domněnka, neberte to tak, že to tak bude. Je, investování a obchodování obnáší riziko, takže nic z toho tady neberte jako finanční doporučení, ale pouze komentář k tomu, co si o tom myslím. Facebook docela ani, ani neuzavřel gap, procento 47. Jo, ta, ta obce tady vidíte jenom, jak je citlivá, jo, to, samozřejmě tím, jak je blízko té expiraci. To, co je dobrý, že tam teď jde implikovaná volatilita nahoru, protože čím se blíží to earnings, tak IBčko roste a tím, jak je to binární záležitost, a neví se, jak to dopadne, tak samozřejmě to přidává trošku na hodnotě té obci. proto tady rád používám právě tu strategii a vidíte, že před tím, před chvílí, tam bylo nějakých 200 dolarů, že tam téměř 500 dolarů. Takže zrovna tak to působí samozřejmě na druhou stranu, ale vidíte, jak samozřejmě tím, jak jsou obce pákový. Produkt a jedna obce kontroluje 100 akcí, tak toto je rovná se, tak vlastně je to dost citlivý, obzáž s takhle krátkodobými obcemi. A běžně tohle to jinak v live roomu mě vidíte, tohle moc často nepoužívat. Jo? To je opravdu výjimka v tom období earnings, ale ve většině případů tam děláme obchody něco okolo 20, 30, 40 dnů a podobně. Prostě takový ty swingy z toho denního grafu, na to se primárně soustředím v tradingovém roomu. Takže to, bylo, to je YouTube, jenom taková zajímavá informace, kterou, kterou si můžete vzít na, do paměti Alphabet. Jo, jinak další uh, zajímavá informace je vlastně ta, že Google, nebo já, já pořád teda nazývám tu firmu Google, jo, on je to samozřejmě uh, Alphabet, ale uh, dostal vlastně ten jejich profit. Tady píšou, že 4,7 jedna, 4,75 miliard přišlo vlastně z bůstu z investic do startupů, který Alphabet dělá, jo. takže celkově samozřejmě, jak se tam hrnou ty startupy a ty jejich valuace se šíleně zvyšují. a nedávno dokonce jsem četl někde nějakou studii, že i ty valuace prostě překonávají ty valuace, které tady byly v datkom bublině, jo, což je, je docela zajímavý, tak to pomohlo de facto tím jejich ziskům tady jo jenom z toho zisku se podílalo to, že investovali do startupů za 4,75 miliard. Takže já bych se teď podíval na chvíli uh, ještě na grafy. Koukneme na indexy a Apple ještě víte. Apple. A dneska po uzavření. Jo, ten je tady úplně bez pohybu, konsoliduje tady na tom denním grafu, jede si doprava, tady si myslím, že se jenom vyčkává na to, co bude. Jo, ve většině případů, když není to úplně pravidlem, ale když ty výsledky jsou dobrý, tak tam přichází prostě silná relíjí do toho konce, ale musím říct, že jsem i zažil taky uh, v situace, kdy přišla neskutečná relíjí a earnings bylo úplně v háji prostě a celý to spadlo dolů, takže Uvidíme, jak to, jak to samozřejmě tady dopadne. Jestli to tak bude nebo ne. Ale pojďme se podívat ještě teda na Boeing, který měl dneska před otevřením. Minus 2,85% Ten letecký průmysl může být pořád potížích. Co se týká technické analýzy, tak tady je velmi pěkný trendový kanál. Když se podíváte takhle, že se to blíží tady tomu spotku, velmi pěkný support je tady okolo 222,68. Jo. Je dost možný, že ta cena tam může dojít. Potom dál tam byl Shopify, tak to tam se stalo, 3,86%. To se celkem myslím, si mi dalo čekat, ale Shopify má tady samozřejmě velký potenciál vůbec i v sociálním nakupování. Do kterého trošičku začíná pronikat a de facto i uh, začíná být, nechci říct úplně konkurentem, ale začíná narušovat Amazon z toho pohledu. Jo. Takže na to, jak to byla malá společnost, ten trh si urvala opravdu hodně slušně. Takže Shopify je skvělá firma. Jo. Za mě já jsem se na ní díval i fundamentálně, že mě se líbí i z dlouhodobého pohledu, i z investic, ale chtěl bych tam vidět. By byla na mnohem nižších cenách. Jo. Za mě i za tisíc dolarů je dost drahá tady v tuhletu chvíli, takže může to samozřejmě odletět, protože většina těch investorů ví, že prostě ten růst, ten potenciál toho je tam veliký, takže samozřejmě těžko najdete tyhle ty růstové firmy, kdy jsou podhodnocený, ale jakmile jsou, tak je samozřejmě dobrý toho využívat. Dál tam bylo Spotify. Spotify minus 10%, nečet jsem tady žádné informace ohledně výsledků na Spotify, takže přesně nevím, co se tady děje, ale support je na 251 tady první, další někde 219. Jo. Tyhle ty firmy měly samozřejmě obrovský hype uh, právě po tom koronaviru v roce 2020, jo, kdy no, tady byl samozřejmě obrovský zestup, jenom, když se podíváme na kvéčka, na denním grafu, když to takhle oddehali, tak tohle to byl samozřejmě ten pád na tom koronaviru a tady potom to prostě vystřelilo, že jo, teď jsme někde tady. nový vrchol, šílená relí, spoustu lidí říká, že je to bublina, která je potřeba, aby spadla, já souhlasím s tím, že nějaká korekce o 10% by byla velmi zdravá a bylo by dobré, aby to přišlo, takže bych byl za ní celkem i rád. A kdyby to úplně takhle neeskalovalo ten trend nahoru. A vidíte tady na tom 60. minutovém grafu, ty kvčka jdou takovým bočním trendu tady. Takže opravdu to jede takový ten ping mezi tou rezistencí, tím supportem, teď je to někde tady uprostřed. Ale ty společnosti, které samozřejmě, které vystřelili nejvíc, byly právě Shopify, Spotify, Google, samozřejmě Amazon a tyhle ty růstové společnosti v tom technologickém biznisu, v tom internetu, protože když si zavřete lidi doma, nepustíte ven, kam jdou na internet, takže tam prostě se přesunuly ty peníze a hodně se vyhajpovali nahoru. Jo, a obzáž i, i ty firmy, které třeba tolik úplně nevydělávají a soustředí se zatím na tu akvizici primárně těch nových vlastně klientů, na ten růst tý tržby toho obratu a ne tolik toho zisku, tak ty se samozřejmě dostali úplně mimo svoje férové hodnoty, jo, mimo nějaký, mimo tu realitu nějakou zdravou, takže tam samozřejmě je to riziko a bylo, proto se i taky dost znamenitě, nebo značně vrátili, když se podíváte na Shopify, byl poměrně dost veliký. samozřejmě propad zhruba někde ze 1481 na nějakých tisíc dolarů, to je slušný propad, prostě, takže Může tady nějaký další přijít, jak jsem říkal, pořád vidím to riziko z pohledu uh, těch kryptoměn, pokud tam by splaskla uh, bublina, tak samozřejmě se to může přilejt i, i do akcí s nejvyšší pravděpodobností. Ano, se jenom podívám, co dělá Coinbase. Pořád tady plácá. Uh, propadnul se někam na 282, teďkon 305. Takže tady téměř bez pohybu, ale Facebook nám, přátelé, tady hodně letí nahoru. 75, je super. Já tady třeba takhle používám, že si vezmu Fibonacciho retracementy, takhle si to natáhnu na ten swing, na ten propad a sleduju pro silný rezistence supporty 80 a 50%. Jo. Teď je to úplně přesně, to testuje 80, což je nějakých 381. Pokud to brejkne, další úroveň 78, 60, 311, jako bylo by velmi pěkný, kdyby ta cena došla otestovat tady ten předchozí vrchol, jo? což samozřejmě daleko, musel by přijít dneska velmi, velmi slušný pohyb, ale všechno je možný. Tady to bude těžký rozhodnutí dneska, jestli večer. Já dám každopádně vědět do Telegramu, uh, jinak pokud je tady někdo, kdo nejste v Telegramu. Tak my máme teda Telegram skupiny pro tradingový live room, kde vysílám vlastně dvakrát týdně, plus investiční live room. Ty mají svoje samostatní telegramy, ale pokud někdo jste na začátku a nejste v žádném tréninku nebo v těchto live roomech, tak vlastně můžete přejít sem na tuto stránku. A tady to je vlastně Telegram skupina pro to můj blog, kam posílám Zajímavosti, nebo i to, když zapnu takhle vysílání, začnu vysílat, natočím nějaký video a podobně, tak to tam vlastně dám, takže se to dozvíte, prostě okamžitě v reálném čase pípne vám to na mobil, můžete tam skočit, zapnout, já řeknu nějaký zásadní informace z toho trhu, nebo cokoliv tam dělám a můžete se přes tenhle ten odkaz tam do toho Telegramu přidat de facto během, během kliknutí. Tak, procento 42, procento 45 na Facebooku. Amazon, pojďme se podívat na Amazon, protože Amazon teda je, já jsem tady taky naložený samozřejmě docela slušně v Amazonu, ale ten je až ve čtvrtek. Jo, takže teď bude Facebook, Apple dneska po uzavření Potom máme Amazon ve čtvrtek, bude taky teda hodně zajímavý. Pojďme se ještě podívat jenom na to, jak do Spotify. Jo, já se chci podívat ještě jenom na Yum ještě než přejdu na Amazon. Yum Brands, pohyb, no, pohyb, %34, jestli jak reaguje smálně McDonald jenom na to. Taky trošičku pomalinku si jede nahoru. A potom tady krok měl teda obrovský pohyb. Já CME group se obchoduje pro jsem 46. To taky neskoumal jsem tady ty data, neznám ty fundamenty tady u toho. Ale viza odlétá. <laughs> Skutečný. Kdy má viza? Měla, měla. Ne, jo, měla. Tam jsem taky teda data uh, neskoumal, díval jsem se jenom na, na ten Microsoft a Alphabet. 273. Sušný odlet. jak to vypadá tady intradenně. O, tohle byl luxusní setup. tady na tom breaku na tom minutovém grafu. Tak by se dal sledovat samozřejmě teď, no já nevím jestli je tady, je tady, uh, je tady absolutní nový vrchol, tak by se dal samozřejmě sledovat, Sledovat nějaká pětiminutová konsolidace, obchoduje obchodujete intradenně. Pět minut, teď je to extrémně natažený. Jo. Je to hodně natažený, když se podíváme tady na vlny, tady jsme úplně za trojkou všude, od třicítky po minutách samozřejmě. Ale pokud by přišlo něco podobného tady, tak ten druhý půlbek se dá ještě kupovat potenciálně. Ale hodně, hodně slušejí pohyb, tady je veliký momentum. Jak vypadá Crocs? Co říkáš, na odstřel Crocs má cenu do toho skočit? Já zase ten fundament tam neznám. Nevím teď, když se ptáte z pohledu swingu a tradingu nějakého krátkodobého obchodu anebo dlouhodobé investice. Za mě i kdyby to mělo budoucnost, tak na těch těch úrovních, když je to natažený, investovat nikdy. Jo, vždycky, když je tam prostě červený den. A nevypadá to moc dobře, a vždycky říkám, že je potřeba investovat, když teče krev. Jo. I kdyby to měla být vaše vlastní krev, tak je potřeba prostě zavřít ty oči a jít do toho. Pokud jste si jistý, že samozřejmě ta férová hodnota je daleko nad tím a opravdu to má budoucnost a provedli jste fundamentální analýzu, kvalitní na základě opravdu fakt, faktů. Co se týká tradingu, tady nemám žádný setup ani na nějaký swing krátkodobnější. Řemte si, že tady z toho, z té konsolidace, kterou to tady prorazilo, jo, protože tohle byla klíčová konsolidace, tady byla důležitá rezistence, tu to proletělo, teď je to za 127.20, za 161.80. Z řídka, kdy se stává, že to dojde, zasáhnout 2618, víte, že to tady mám nastavené na tom FIBu, ale je to extrémně daleko, jo, takže já bych... Tady nedělal nic, abych čekal v tuhletu chvíli trpělivě na to, jestli přijde pullback zpátky. PNR potenciálně. Sledujte, jestli přijde pullback na rozloučenou tady u té rezistence. Jo, 86,52. Nechat to prorazit, počkat, až přijde pullback a jestli tady potom swingově naskočit. To mi jediný dává tady smysl. Nahánět tenhle ten trh. Může být zkrátka strašně nebezpečný, jo. Uh, jinak RBLX se nám vrací do hry, já jsem to tady zmiňoval takhle minule, uh, držím tam pořád call obce, z tradingového live roomu, 2% 88. Začíná se to blížit 78, tak jak jsme o tom mluvili včera večer. Vlastně. Jo, Amazon uh, začíná taky, procento 19, velmi pěkný pohyb. Velmi pěkný pohyb. Tady na té 60c. To prorazilo tuto rezistenci, což je super. Takže tady může být potenciální cíl první 3500. Myslím si, že by to mohlo mít šanci do 3500, do earnings, do čtvrtka, se tam klidně dostat. Proč ne? Jo. Zatím prostě ty výsledky od těch firm, které tady reportovali, jsou skvělý Ve většině případů drží ty svoje úrovně nebo pokračují nahoru. Žádný extrémní velký propady od těch velkých, aspoň firm který by mohli táhnout samozřejmě a mají veliký dopad právě i na ty indexy, tak prostě nejdou dolů. A uvidíme, jak to, jak to dopadne na tom Amazonu. No. Na to jsem hodně zvědavý. že tady mám poměrně dost velikou pozici. A vidíte, že se to pořád plácá, je to v zisku nějakých 2600 dolarů, Tady v plusu samozřejmě ta kol opce nakoupená, ta je hodně agresivní, ta tady bojuje, sotva drží hodnotu. Takže tady je potřeba, tady potřebu, aby přišel opravdu hodně slušný uh, pohyb. Ale tohle to budeme manažovat zkrátka zítra v tradingovém live roomu večer. Tenhle ten týden bude zásadní a tenhle týden plánu hodně pročistit stůl a zbavit se většiny těch pozic, který tam mám a potom najít je nový. Myslím říct, že včera docela večer jsme teda našli docela dost akcí, které vypadají velmi pěkně. Hodně long setupů. Jenom, jenom ty trhy jsou zkrátka natažený. Jo. Když se podíváte na ty indexy. Spider je úplně tady u nového vrcholu. kvěčka dneska na nule. Velmi klidný den. Nevím, v kolik hodin je FOMC ale nezapomeňte, nezapomeňte na ten FED, tam to s tím může trochu zamávat a pak ještě earnings do toho. Je to, je to masivní týden. tohleto teda. Je to, je to hodně, hodně slušný. Jo, takže Q, trend úžasný. jsme u plus jedničky. Není to úplně extrémně natažený, extrémně, když je že to u plus trojky na třetí vlně, ale DIA taky u středu. IWM, tady Russell pořád trošičku zaostává. Ten, pokud by k Včka další pohyb, Spider pokračoval dál, ty vysílání nějak úplně by nesklamaly, tak si myslím, že může být velmi dobrý potenciál právě na IWM tady, kde by ten Russell mohl dohánět ty ostatní indexy, protože to je to, co většinou dělají. Když uvidíte, že vždycky nějaký index prostě Zaškobrtne za tím druhým, tak ve většině případů oni spolu korelují. Nějaký jede rychlejc nahoru, nějaký pomalejc, ale ve se dohání. Takže tohle to třeba taky sleduju. Amazon šlapé, procento 36, procento 32. Slušný, podíváme se s jenom na to, jestli něco říkají v telce na. Na Bloombergu. Ethereum a Bitcoin se tady probírá. Tak já nevím, jestli to je slyšet. Vůz je vybralo stopy. Tak mi dejte jenom vědět, jestli slyšíte tu televizi nebo ne.
1: And so what we've seen is with the addition of Bitcoin, our beta was already low. It's gone down even further, even though our mark-to-market volatility, which we think uh, will be more in the eight to 12% range versus 48% range has gone up. So it's an interesting dynamic, right? You're increasing expected return, you're increasing mark-to-market volatility, but you're also simultaneously marginally decreasing your beta in correlation to other assets. And so if that's your mandate, you're continuing looking at that relative to other opportunities in the portfolio. And right now, again, when we look at other asset classes that are liquid um, that we think have significant upside, we just don't see anything that could potentially double by the end of the year. Now that's not to say yes, individual stocks or late stage privates can as well, but this is the liquid market, right? You can evolve the position, you can trim it. Um, We've made the decision not to add to it further, even in pullbacks. Takže, that...
0: takže JP Morgan prepares, uh, se připravuje vlastně na to, že otevře uh, bitcoinový uh, fond, uh, jo? takže to je samozřejmě zásadní a on tam říkal docela dobrou věc. Teda, uh, říkal, že vlastně se mu líbí to, že uh, je tam likvidita. že můžou zkrátka trimovat ty pozice, že se velmi rychle dobře s tím pracuje. Je to zajímavý. vemte si, že hodně opravdu těch velkých hráčů, velkých firm, fondů, bank začíná do těch kryptoměn investovat a to může být do zásadního, protože to může trošku i sklidnit tu volatilitu. Jo, že tam tolik nepůjdou ty, ty emoce a opravdu tím, že ten trh je likvidní, tak jim umožní i s, velkých, s velkýma pozicema de facto pracovat. To samý si všimněte, uh, zmínil i Elon Musk jo, včera vlastně v tom reportu, jak jsme četli tady, když tak se podívejte uh, na, uh, na to předchozí vysílání, najdete ho u mě na kanálu na YouTube, tak uh, tam de facto říkal, že oni odprodali část bitcoinu, to jim pomohlo uh, zvýšit zisk vlastně o nějakých 101 milionů dolarů za ten kvartál teď do března a říkali právě, že využívali ty likvidity toho, že to bylo rychle likvidní a mohli tam ten zisk tímhle způsobem uskutečnit, to, že tam chtějí být dlouhodobě. Víte, že teď tady ten pán říká vlastně de facto velmi podobnou věc, takže zajímavý, zajímavý informace. Poslechneme si tady, jestli neříká něco ještě o
1: Copper and and weed and lumber. My goodness. Um, if you're concerned about that at all, you no, know, you don't have that many liquid choices. You know, one would obviously be gold. Uh, two would be Bitcoin, and, and the marginal flow dollar is clearly going into crypto because gold already had its adoption cycle. Um, that being said, we are surprised gold is off from its August high. I, yeah. I wouldn't suspect that. Uh, you know, why, why sell gold by bitcoin when you can just, there's so much cash out there but that's been the price action of course the last four months i'm trying to keep an open...
0: gold 3% 75 koukneme na, na, na GLD my jsme se včera o tom bavili taky v tradingovém live roomu uh, víceméně srovnává nebo řík, mluví o tom vlastně o zlatu a bitcoinu o tom že uh, to zlato už prošlo nějakou adopcí toho uh, kdy si na to prostě investoři zvykli a teďkon říká, máte vlastně dva, dvě, dvě možnosti kam uh, do nějakých bezpečných přístavů uložit to zlato. Já jsem nikdy zlato nebral jako investici, vždycky jsem se na zlato díval jako na uh, prostě uložiště peněz. Uh, mám pořád stále nějaký zlatý slitky a je to takový, že prostě máte to zlato, co s tím můžete udělat. Pomazlit se s tím večer, že jo, kouknout na to, jak se to bleší a zase to dáte někam prostě do toho šuplíku, ještě to musíte někde samozřejmě skladovat, jo, takže Není to úplně praktická věc, nebudu, ne, neposkytuje to vlastně žádnou cash flow, nic podobného. Já z třeba pohledu mám hodně rád pozemky. Já musím říct, že jsem udělal pár investic uh, před rokem, dvěma, dva, tři roky, možná už je to do stavebních pozemků. A dneska, když jsem se díval na ty ceny, tak jsem říkal, že jsem toho koupil víc, jo. ani o tom nevím, leží to tam, nebyl jsem tam ani sekat trávu, nic podobného, úplně bezstarostná věc a super bezpečná. Jo, takže. Za mě radši třeba, než abych přidal do pozice do zlata, fyzickýho teďko myslím, fyzicky, tak radši bych to dal asi do pozemku, než úplně do fyzického zlata. Ale každopádně zlato tady nevypadá vůbec zlé, protože GLD, gold teda tady jim ukazuje 3% 75%, pravděpodobně futures, ale GLD... ETF, které kopíruje zlato. A tady můžete vidět, že byl velmi pěkný support. Tento prorazilo a teď to tady konsoliduje u této úrovně. Takže není to vůbec špatná zóna. Pokud by mělo zlato zabrat a držet tam ten, ten nějaký nový trend, který to tady začíná budovat, tak vidím tady potenciál někam 172, 174, něco podobného. Jo, ale pamatujte zase, nemusí to tak být. Investice obnáší riziko, může to zbuchnout zpátky tady k tomu supportu. Takže pokud to berete spekulativně swingově, je potřeba tam používat ty mít to riziko pod kontrolou, money management. Já všechny tyhle ty věci vlastně probírám v těch tréninkových programech a v tréninkovým roomu, kde si toto neustále připomínáme, aby prostě jste o tomhle věděli a nestal se tam nějaký pluser, jako mně se stál na začátku mé tradingové kariéry, nebo ne úplně na začátku, ale kdy jsem přešel na obchodování zlata, protože mi to přišlo strašně fascinující a cool, když jsem někomu řekl obchodu zlato, tak to prostě znělo, mělo to zvuk. (laughs) Pak jsem teda přešel na akci a na obce. A konečně přišly peníze, ale (laughs) tady jsem obchodoval vlastně zlato a prorazilo to tenhle ten support. Tady jsem přišel během de facto dvou dnů, o kompletně celý účet. Jo, takže to byla divočina, Nepoužil jsem stoplosti, nic, prostě velká divočina, ale vidím to i do dneška, jo. lidi prostě přijdou do, do tréninku a mají tam, jsou tam naložený v pozicích, mají management nic moc prostě neříká a mají tam nakoupeno za 100% účtu a pak se diví, že prostě trading nefunguje že tímhle způsobem těžko může fungovat, jo, když jste tam takhle agresivní a ještě třeba na napákovaném na produktu. je pak šílená kombinace samozřejmě. Tak jo, takže ještě koukneme tady jenom, co dělají ostatní akcie. A jak celkově vypadá jenom přehled trhu. A, takže spider, indexy jsou velmi klidný, já si myslím, že je to daný FOMC meetingem. Ve většině přítop, případů bývá našeho času v 8 hodin večer. Takže ještě tak tohleto sledujte. Uh, XLC, komunikační sektor, 90, hodně slušný pohyb energetický, procento 68 v pátek uh, je Chevron a ještě, ještě další uh, ropní společnosti XLF, XB, žádné Žádný extrémy, jo? extrém je teda konzumní sektor plus 2%, je slušný, uh, Pravděpodobně je to, je to daný samozřejmě tím, že uh, Facebook, Google, Amazon, nevím přesně, teď kon, který akcie všechny jsou v tom konzumním sektoru, ale. Teda konzumním, uh, komunikačním sektoru. Komunikačním. Pojďme se s vámi na to podívat, jenom jak vypadá to ETF. Takhle tady, ne. Tady je se hodně slušný. Hodně slušný gap. 77,77, 77, novej vrchol. Takže za Google hned Apple, teda pardon, Facebook, 2% 20%. viza ta odléta, CRM, CRM, mm, mm. Myslím, že to zásadní, to zásadní jsme si řekli Boeing minus 3% a 28%. A vždycky se díváme, jenom, jestli jsou tady nějaký extrémy nebo ne. AMGN minus 7% 80%. Slušný. Takže zase velký den před námi. Jeden velký den teda za námi. Další před námi. A uvidíme, jak dopadne FOMC meeting a jak dopadne earnings na Facebooku dneska a samozřejmě na Apple. Takže ode mě to všechno dneska. Mějte se, vidíme se zase v tradingovém live roomu. Já vám tady dám odkaz, pokud byste chtěli. A zase se můžete připojit zítra na otevření, kdy budu komentovat otevření trhu. od 15.25. Přidáte třeba do toho telegramu, tak tam mám vždycky zašlu odkaz. Jo, ještě bych zapomněl, kdo, jestli je tady někdo, kdo začínáte obchodovat, tak bude začínat prvního 1. května 1. 1. trainingový workshop na celý měsíc, kde budete s náma moc obchodovat De facto se mnou i s ostatními obchodníky, co jsou v tradingovém live roomu. Takže tam na to klidně koukněte. Jo, ještě buzy, se jenom podívám v rychlosti. Velmi pěkný, tohle se mi hodně líbí. Tady u tato svíce teď na tom 60-minutovém grafu. By bylo dobrý, kdyby to takhle přesně uzavřelo. Jo, tady ta nádherně pohlcuje 1, 2, 3, 4 hodiny předtím. Takže tady, tady by mohl, mohl být potenciál a pokračovat to dál. Uvidíme. Tak jo, držte management. Aha, vidíme se další. Odpovím jenom tady na otázku, jaký používáte platformy. TradeStation, tohle je vlastně TradeStation, tam, kde analyzuju tady. Potom Interactive Brokers, tam zadávám obchody. TC2000 ještě tam používám vlastně skeny a používám to pro právě skenování technických strategií, který probírám v tréninkovém programu Home Run Master. To je vlastně nejnovější tréninkový program, kde ten odkaz máte dole tady pod tím videem. Tam získáte všechny ty strategie, včetně těch skenů, že vám to nachází tyhle různé odrazy, breakouty, squeezy, takže nemusíte trávit moc času nad tím. Jinak v tom tradingovém life roomu tam máme i vlastně vždycky seznam růstových akcích, Takže není to o tom jenom najít ten setup, je důležité najít i tu firmu, která má uh, nějaký ten potenciál pro ten pohyb, ten akcelerátor toho pohybu. Zkrátka je tam to momentum a pak teprve čekáme na ten technický vstup. To je tím způsobem, jak krátko krátkodobě, de facto spekulativně. A vedle toho investuji dlouhodobě, takže ty. ty, ty Ten největší kapitál držím v dlouhodobých investicích. To je to, co zase probírám v investičním růmu. Takže
1: tady ten odkaz.
0: Vyhlášení KHC, když tak koukněte na finance Yahoo, to velmi pěkně jde, jinak Facebook hodně slušně taky posiluje. Ty procenta skoro, 310, hodně slušně. Takže tady můžete vidět, jak jsem před chvílí mluvil o tom rezistence 80. Fibo, delší úroveň 78,60. Je to kousíček, si to od toho sáhlo už. Jsem zjistavý, kde to dneska, kde to dneska skončí. Amazon, přátelé, neskutečný odlet. Ne, neskutečný, ale dost slušný před earnings, procento 44. Tady jsem vlastně zmiňoval taky, mluvil jsem o tom ve včerejším vysílání, že se ho přehrajte, o tom, že vlastně tady jsou takové klepy, že by mělo dojít ke splitu, že to můžou ohlásit právě při vyhlášení ve čtvrtek. A pokud tam dojde ke splitu, tak samozřejmě ta euforie kolem toho, ten fundamentu to nějak zásadně nemění, ale euforie kolem toho je dost veliká, takže je to celkově to investoři vnímají jako pozitivní a krátkodobě by to mohlo hnát tu akci nahoru, ale samozřejmě může to být úplně jinak, jo? takže myslím si, že tady u toho Amazonu může být veliký riziko, přesto earnings je, že když by ten split tam neoznámili a neřekli, že bude, tak uh, i přesto by byly dobrý výsledky, nevím, jestli by na to investoři nezareagovali špatně, protože když vidím, jak reagujou na to, že se někde šustne, že bude uh, split, a teď se prostě nakupuje a ženou tu cenu nahoru. Tak najednou už by se řeklo, že nebude, tak i kdyby přišly dobrý výsledky, tak to klidně může spadnout dolů. Dokážu si představit úplně uh, všechno. Tak jo, jinak uh, ohledně platform, kdo tady úplně na začátku, tak v tom tradingovém workshopu, jak jsem tam zasílal ten odkaz, nebo najdete dole pod tím videem, začíná to prvního 1.5., tak tam jsou připraveny celý moduly jenom na platformy. Jo? Jak je používat, který používám, jaký mám na ně názory. Uh, templatey a tak dále, to všechno tam máte k dispozici, tak když tak na to koukněte. Já mám dá možná ještě odkaz uh, tady na sekci, která je volně dostupná a můžete kouknout na dvě věci. Jo, jestli, jestli začínáte ať už tradovat nebo investovat, tak koukněte na toto, stáhněte si To je to PDF. Vám to trošku pomůže se zorientovat vůbec v tradingu a jaký jsou ty možnosti, nástroje, jak to funguje a podobně. A potom můžete přejít vlastně sem, kde pokud vás zajímají broukři, tak tady to je velmi dobrý odkaz. Jo, tam tam mám videa natočené vlastně o právě brokář, brokerech a tady potom jsou vlastně základy tradingu a základy obcí. Já používám taky obchodu vlastně s burzovními obcemi. Základ tradingu a tady rovnou základy obcí máte tady na tomto odkazu. Je to hodně odkazů, ale aspoň vám to pomůžete trošku zorientovat, protože já toho materiálu nejenom uh, samozřejmě ty pokročilý tréninky, které jsou placené nebo ty členské sekce, ale i kolem toho materiálu, pokud se na tom začátku, tak si myslím, že se tam můžete hodně, hodně rychle zorientovat v tom. Jo, a pokud, pokud maturujete, nemáte čas, tak konflon květnu, nic se neděje, jo, můžete prostě přijít další měsíc, jestli ho budeme dělat, nejsem si jistý, to vždycky dělám takhle na měsíc, ale uh, když tak dám vědět, jo, zase můžete přijít prostě na další vysílání, a uvidíte, co aktuálně je možného. Muze jede 2% 40. Sakr. <laughs> masakr. To je nádherná svíce tady to teda. Na tom 60-minutovém grafu. 2,58. Vuz je divoký zvíře. Plus 8, plus 10%, minus 10% během dne pro vozy není nic. Nic neobyklého. Tak kouknu ještě na babu na závěr. Můžu se běžet. Od monitorů a chvíli jít na brusle, protože je venku hodně, hodně hezky. Bava se tady velmi pěkně odrazila tady o toho supportu. Ona je tady dost, z pohledu swingu, trainingu nějaký krátkodobější spekulace, je tady v dost jako blbý fázi, jo, takový, kdy vidíte, že de facto tady je boční trend, jo, se středem ceny tady, tady máme rezistenci 243, support 225. A teď to hraje tenhle ten ping-pong, sem a tam. Jo. Víceméně tady to bylo uprostřed, teď je to tady. Ta fáze uprostřed je vždycky nejblbější fáze, kde můžete cokoliv udělat, protože tady o to může jít sem, tady o to může jít sem. Kupovat supporty na odrazy tady od této úrovně zpátky nahoru mi dává smysl. Myslím si, že baba je fundamentálně podhodnocená tady, takže i z dlouhodobého hlediska vypadá velmi pěkně. Já jsem ji podrobně vlastně rozebíral taky i v investičním live roomu a tam ji nějak pozorněji hlídáme, ale Tady do toho naskakovat z pohledu swingu, já vždycky přemýšlím hned, kde je to riziko, jo, kam dá ten stop prostě. Jo, někam sem, k první rezistenci sem, tam nedostanete ani jedna ku jednu risk ratio, což z mého pohledu úplně není zajímavý. Jedně byste museli spekulovat na to, že to prorazí prostě tu rezistenci a dá tomu větší prostor. Pak možná ano, ale mě tady swingově by dávalo větší smysl na toto to nechat prorazit tuto úroveň. A pak počkat a PNR na rozloučenou a odlet prostě dál. Jo, takže my babu taky monitorujeme teda v tradingovém live roomu, takže tam samozřejmě, jakmile se objeví platný technický setup, podle kterého obchoduju, tak, tak do toho půjdeme. Takže zatím Amazon silný, Facebook silný, buzy silný, RBLX se vrací. Před náma hodně náročný den. Takže já sedu jdu trošku provětrat ven chvíli a pak zase večer zasednout k monitorům a tam vědět do Telegramu, kdyby cokoliv. Tak ještě teda mám tady otázku, prosím, když vypíšu put opci, sníží se mi buying power ocenou, který je nutné pro případný nákup akcí na vypsaném strajku. Vztahuje se na alokovanou částku také, mohu jej také použít. Já třeba... Vždycky říkám prostě, když vypisujete půd opce, tak na to musíte mít připravenou tu hotovost. Jo. Já bych nešel nikdy vypisovat půd opce, aby jsem si sáhnul do marginu. Jo, to mi přijde strašně, strašně moc rizikový, prostě zbytečný. Jo. Vypisu převážně put opce na investičním portfoliu, kde to používám jako income a vždycky jsou vlastně krytý hotovostí, takže mým cílem je dostat přiřazeno. U toho marginu je potřeba být na to opatrný, protože když ta cena potom bude pokračovat dál dolů, tak může přijít margin call, aniž by to zkrachovalo. Takže když tak napište do Telegramu, tam to můžeme nějak dál rozebrat, nebo se můžete tam zeptat samozřejmě i dalších investorů. Super, tak jo, mějte se a vidíme se u dalšího vysílání tady na otevření zase zítra a potom v tradingovém live roomu. Nejde se.